0: Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros, la charla sobre entrenamiento, alimentación y mentalidad desde una perspectiva simple y flexible. Y hoy vamos a hablar de algo diferente, vamos a hablar acerca de un tema que normalmente leo por ahí en algunos artículos acerca de, por ejemplo, cómo crear un polvo de proteínas casero. Te dan una serie de ingredientes, te dicen lo que tienes que mezclar, en la proporción que lo tienes que hacer, y te dicen que eso es un polvo igual de válido a nivel nutricional en cuanto a la proteína que contiene que si por ejemplo compramos uno que ya venga preparado entonces vamos a analizar uno de estos artículos que he leído y vamos a ver si realmente esto es así y hasta qué punto nos conviene tomar esto como suplemento proteico vamos a ver que quizás hay algunas cosas que no cuadran del todo y voy a dar mi propia alternativa a utilizar esto así que bueno vamos a hablar de este tema creo que es bastante interesante para cualquier persona que esté por ejemplo pasando por un proceso de empezar a comer de forma más saludable alimentarse bien de forma nutritiva hacer ejercicio físico así que bueno es una duda bastante frecuente y creo que puede ser de ayuda como siempre antes de nada os recuerdo que me podéis encontrar en mi web ivyamazares.com. ahí os he hecho una mano con el entrenamiento para ganar músculo y fuerza y si queréis recibir cada 15 días un mail con contenido adicional, os podéis apuntar en lifters.es. Así que lo dicho, vamos con este tema que me parece bastante interesante para cualquier persona que quiera mejorar su alimentación y que diga, pues mira, yo el tema de la proteína sé que tengo que consumir X proteína al día y no quiero consumir la típica proteína en polvo que me venden. Entonces, bueno, nos ponemos en Google, vamos a buscar y encontramos muchos artículos que nos dicen prepara tu polvo de proteínas casero con estos ingredientes que tienes en casa hay muchos artículos como digo de estos y normalmente todos dicen más o menos los mismos ingredientes así que vamos a analizarlos vamos a ver el valor nutricional de esos ingredientes de esos alimentos y vamos a ver hasta qué punto ese polvo de proteínas final esa mezcla que queda del resultado de batir todo esto es proteica y hasta qué punto es interesante a nivel nutritivo Así que bueno, el primer ingrediente que normalmente nos dicen es avena, nos dicen vamos a mezclar una taza de avena. Bueno, si nos vamos a la avena por 100 gramos vemos que tiene más o menos unos 7 gramos de grasa, unos 66 gramos de carbohidrato y unos 15-16 gramos de proteína. Como vemos, es un alimento en el que predominan los carbohidratos. Así que no podríamos decir que es un alimento proteico. Sí que es verdad que tiene bastante proteína también, pero también tiene grasa en la misma proporción que proteína. Lo que más predomina aquí son los carbohidratos. Así que bueno, esto por un lado. Si mezclamos, por ejemplo, una taza de avena, pues sabemos que vamos a consumir muchos más carbohidratos que proteína o que grasa. Ese sería el primer ingrediente que normalmente incluyen estos polvos de proteína casero. El siguiente sería, por ejemplo, una taza de cualquier fruto seco, nos suelen decir, por ejemplo, las almendras. Si nos vamos a la información nutricional de las almendras, podemos ver que por 100 gramos tienen alrededor de 51 gramos de grasa, de unos 5 o 6 gramos de carbohidrato y de alrededor de 25 gramos de proteína. Aquí ya vemos bastante más proteína en proporción con los carbohidratos, por ejemplo, si echamos 100 gramos de almendras tenemos 25 gramos de proteína o sea es bastante pero claro son 100 gramos de almendras lo que no estamos viendo es que tiene 51 gramos de grasa por cada 100 por lo tanto si antes teníamos un alimento con bastantes carbohidratos aquí lo que tenemos es un alimento con bastante grasa tanto uno como otro tienen proteínas pero no es lo que predomina nos vamos al siguiente alimento o al siguiente ingrediente que suelen incluir estos polvos de proteína casero Normalmente nos dicen que tenemos que incluir una taza o alrededor de una taza de semillas de chía. Bueno, pues vamos a ver qué tienen las semillas de chía por cada 100 gramos. Si vemos la grasa, está en torno a unos 30 gramos por 100, o sea, algo menos que las almendras, pero aún así es una cantidad bastante considerable. Si nos vamos a los carbohidratos, vemos que tiene alrededor de 43-45 gramos de carbohidratos por cada 100, o sea, siguen siendo bastantes. ¿Y la proteína en qué lugar queda? ¿Cuánta proteína tiene? Bueno, pues en este caso tiene alrededor de 15 o 16 gramos de proteína por 100 o sea si nos vamos a los porcentajes vemos que es un alimento bastante graso y que es un alimento que también contiene bastantes carbohidratos pero que proteína aunque sí que es cierto que tiene se queda un poco baja entonces de momento lo que tenemos es bastantes carbohidratos tenemos bastante grasa y también tenemos proteína por supuesto porque son alimentos que contienen proteína pero no es lo que predomina ¿Qué más ingredientes suelen incluir estos batidos caseros? Bueno, pues normalmente lo siguiente ya es algo para darle un poco de sabor, etcétera, etcétera. Normalmente nos dicen que podemos incluir una cucharada de canela en polvo, que la canela, bueno, pues simplemente por desglosarla un poco, tiene alrededor de 6 calorías por cada cucharada pequeña, entonces es insignificante. Estaríamos hablando de menos de un gramo de grasa, alrededor de 2 gramos de carbohidratos y menos de un gramo de proteína. O sea, estaríamos añadiendo, por así decirlo, un poco más de carbohidratos a la mezcla también a veces nos dicen bueno pues en lugar de esto si te gusta más el cacao desgrasado por lo que puedes hacer es incluir bastante cacao desgrasado el cacao como tal es un alimento que también tiene bastante grasa alrededor de 16 gramos por cada 100 tiene también más o menos la misma cantidad de carbohidratos alrededor de unos 16 gramos por cada 100 y tiene 25 gramos de proteína. Es un alimento que, en este caso, sí que tiene más proteína en proporción que grasa y carbohidratos. Pero si incluimos, por ejemplo, unas cuantas cucharadas de cacao desgrasado, además de esa proteína, estamos aumentando también el total calórico a base de más grasas y más carbohidratos. Así que, bueno, estos serían más o menos los ingredientes que nos solemos encontrar cuando nos dicen que podemos preparar un polvo de proteínas casero. Esto, bajo mi punto de vista, da una mezcla total que tiene bastantes calorías, que es muy calórica, y que tiene mucha grasa, que tiene mucho carbohidrato, pero en la cual la proteína se queda muy escasa. Como punto final, a veces lo que nos dicen, esto ya es muy gracioso, es, bueno, pues a toda esta mezcla tienes que incluir proteína en polvo vegana o proteína en polvo de suero. Claro, pero es que entonces no es un polvo de proteínas casero, porque ya estamos incluyendo algo que viene fabricado en sí. O sea, no hacía falta que yo hiciera... Esa mezcla de avena con almendras, con semillas de chía, con canela, con cacao en polvo, todo esto es añadido y hace que ese polvo de proteínas que estoy comprando resulte menos interesante porque igual en un momento dado quiero consumir simplemente proteínas y de esta manera estoy consumiendo muchos carbohidratos y mucha grasa. Y ahí es donde muchas personas tienen el problema de decir, es que yo estoy consumiendo bastantes proteínas y no pierdo peso. Si nos ponemos, por ejemplo, a valorar cómo es ese polvo de proteínas porque claro si cogemos esto y lo hacemos en nuestras casas pero no sabemos la información nutricional de cada alimento por separado lo más probable es que pensemos que estamos consumiendo proteínas pero no no es así lo que estamos consumiendo como digo es una mezcla de bastantes carbohidratos de bastante grasa y por supuesto de proteínas pero en una proporción menor y por supuesto si añadimos luego polvo de proteínas vegano o polvo de proteínas en suero pues ahí sí que va a subir bastante la cantidad de proteínas pero el paso que hemos hecho previamente de mezclar todo eso es simplemente para añadir más calorías de manera innecesaria y lo cual va a hacer que muchas personas subestimen el total calórico que están ingiriendo. Así que bajo mi punto de vista esto no sirve, podemos llevar una alimentación saludable incluyendo todos estos tipos de alimentos porque son buenos, yo los recomiendo, pero si lo que queremos en un momento dado es consumir proteína, al final, tenemos que tirar o bien de alimentos como pueden ser unos huevos, como puede ser carne, como puede ser pescado, como pueden ser incluso legumbres, que las legumbres son un alimento que, aunque contiene carbohidratos, también contiene una buena proporción de proteínas. Entonces, bueno, tenemos diferentes alimentos que contienen bastante proteína y si lo que queremos es hacer un batido 100% proteico, pues tenemos que optar directamente por aquellos que vengan ya preparados o bien con proteína de suero o bien con cualquier proteína vegana. Y a partir de ahí, por supuesto, si queremos darle un poco más de sabor en lugar de meter más avena, almendras, semillas de chía o por el estilo, mi recomendación es que se mezcle con, por ejemplo, frutos rojos, que le dan un buen sabor, está muy bueno, y el aporte calórico que pueden dar es también mínimo. Así que... Normalmente, lo que recomiendo hacer es optar por una proteína que no venga cargada de edulcorantes y luego, ya cada uno en su casa, que le añada lo que más le guste. Pero normalmente suelo optar por este tipo de cosas porque, además de que son poco calóricas, le dan un sabor muy bueno. Así que, bueno, hasta aquí el episodio de esta semana de café y arroz. Quería comentar un poco este tema porque me parece bastante interesante para cualquier persona que quiera mejorar su alimentación y se encuentre con este tipo de artículos de crear su propio batido de proteínas. Se puede hacer en cierta medida, pero. Creo que lo más sencillo es o bien optar por una alimentación en la cual incluyamos diferentes fuentes de alimentos o si no directamente por una proteína pero que venga ya en polvo. Y nada más, espero que os haya gustado, que os resulte de ayuda para llevar una mejor nutrición. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana. Nos escuchamos ya de nuevo en 7 días. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web ivyamazares.com y la newsletter en lifters.es. ¡Chao!